0: Bienvenidos al mundo del emprendimiento. A un mundo donde para salir adelante se necesita persistencia, esperanza y sobre todo mucho trabajo.
1: Un mundo donde pocos sobreviven y aquellos que lo hacen se han ganado el título de Tesos y su historia merece ser escuchada. Bienvenidos a un podcast que muestra a los jóvenes emprendedores que han logrado salir adelante.
0: Bienvenidos a Tesos Jóvenes.
1: Hola, gracias por escuchar nuestro primer capítulo de Tesos Jóvenes. Hoy les tenemos a Juan Carlos Velasco, un caleño de 29 años. Juan Carlos creó Vitality, una marca de ropa deportiva que ha logrado ser reconocida por su diseño, calidad y que además se enfoca en disminuir el daño al medio ambiente en una industria tan destructiva como la textil. Con le charlamos acerca de su camino como emprendedor, el por qué de decidió dejar su trabajo seguro en una multinacional para emprender, y algunos consejos para todo aquel que quiera emprender en la industria textil o en otras industrias. Sin menos preámbulos, aquí está la entrevista. Esperamos que la disfruten. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar acá en el primer capítulo de Jóvenes Tesos. Soy nuestro primer invitado y estamos muy agradecidos que puedas estar acá con nosotros. Te vamos a hacer 10 preguntas rápidas acerca de tu emprendimiento y para que futuros emprendedores jóvenes puedan tomar algunos consejos que vos les puedas brindar. ¿Listo? Listo, entonces empezamos con la primera pregunta, ¿A vos, ¿qué te impulsó a emprender? Eh, bueno, yo como
0: inicialmente no pensé que fuera a emprender, sencillamente quería vender algo para generarme unos ingresos extra, desde chiquito siempre siempre se me inculcó como en la casa eso, como que vende y gánate tu platica uh-huh. pues, para fin de año irte te viaje, entonces... Me encontraba en la universidad, eso es en el año 2013 y desde temprana había conocido la, la industria textil y pues tenía esa sangre vendedora o turca, digámoslo así, entonces digamos que esas dos cosas se unieron, vi una oportunidad de mercado y empecé a vender unas camisetas y empezó a cobrar fuerza, sin querer pues el tema empezó a cobrar fuerza, obviamente vi una oportunidad de mercado, no iba a sacar como un producto por sacar, sino que yo veía que... La ropa deportiva al momento era toda importada y demasiado costosa, entonces vi la oportunidad y me arranqué.
1: Para todo este emprendimiento, todos estos años que llevas, ¿qué estrategias has utilizado para permanecer y seguir creciendo?
0: Eh, bueno, inicialmente no tenía capital, eh, tuve un préstamo de 500 mil pesos en textiles, con eso arranqué, recuperé la inversión y un año, sí, como un año, un año y medio después de haber arrancado, yo entré a trabajar en una empresa como para poder generar como un flujo de efectivo personal y todo el dinero ingresado por el negocio no tocarlo. Entonces yo siempre he sido una persona muy financiera, como muy estructurada hacia los números. Entonces lo que, la estrategia número uno ha sido mantener los costos bajos. Mantener los costos bajos, los gastos bajos y sencillamente no gastar más de lo que me ingresa. Entonces así se logra como un crecimiento progresivo. Y bueno, y siempre tratando de investigar de qué está haciendo qué están haciendo las grandes marcas, hacia dónde está cogiendo la industria textil, hacia dónde está cogiendo como todo el entorno global empresarial, que por ejemplo ahorita todo el mundo habla de medio ambiente. Entonces sí o sí te toca migrar hacia estrategias que vayan acorde a eso, o hacia la parte social. Entonces es como siempre estar pendiente del entorno micro, que son los costos, eh, los gastos, lo que te decía, y lo macro que ya son las tendencias mundiales.
1: Vos empezaste desde muy temprano, ¿has visto alguna ventaja o desventaja de ser un emprendedor joven?
0: Pienso que son más las ventajas, como te decía, yo arranqué a trabajar en una multinacional sí. un año después y yo estaba muy cerrado al principio de no, yo quiero solamente emprender, 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 emprender y hubo una persona que pues, para mí puede ser mentor, un mentor muy importante en el transcurso de mi emprendimiento y me dijo no, entrar mejor a una empresa y conocer cómo funciona eso, entonces... Esos dos años que estuve en esa empresa me ayudó a estructurar cómo es una empresa grande, hacia dónde puedo llevar mi negocio, cómo lo tengo que estructurar, por áreas, por pilares, por centros de costo, etcétera, etcétera. Entonces eso me ayudó a coger como un panorama general. El haber emprendido temprano y tener la clara de haber emprendido temprano es que mi prioridad no iba a ser el dinero porque si lo hubiera sido, hubiera seguido en esta empresa. Eh, yo decía, si yo me quedo un año más aquí en esta empresa, no me salgo nunca, porque pues, te empieza a ir bien, empezás a organizar financieramente, empiezas a escalar si aportas pues, tu buen grano de arena. Y, y yo dije, no, estoy a tiempo, es mejor, mejor salir. Considero que, que sí es importante conocer el mundo empresarial antes de tirarse a, de lleno al, al emprendimiento y posiblemente una ventaja de los emprendedores de mayor edad es que ya tienen un bagaje y una experiencia mucho más fuerte, entonces la probabilidad de que se cometan errores es menor, mm-hmm. entonces sencillamente lo que he aprendido, lo que aprendí es como que uno puede cometer errores como emprendedor, puede cometer errores, hay que tratar de minimizarlos, cometer errores rápido, fracasar rápido, pero, pero volver a corregir y, y como hacerlo lo más rápido posible.
1: Y durante toda esta experiencia que llevas, ¿ha, ¿ha habido algún hábito que vos has pensado que te ha servido para ser exitoso, para seguir emprendiendo?
0: Sí, no, pues el hábito es trabajar si toque de lunes a domingo, el hábito no. es levantarte y pues si de verdad te gusta el, la industria en la que estás metida, el servicio o el producto que ofreces, tienes que estar dispuesto a solucionar problemas todos los días, a tener esa paciencia para poder sacar adelante los proyectos, muchas veces uno se, se empieza a frustrar porque no ve los resultados rápido, pero siempre el hábito de vos perseverar, de tener paciencia te lleva pues a, a los resultados que querés, que más me sirve, siempre, me sirve mucho el tema de, de sacar también mi espacio, de, dedicar, de hacer, hacer ejercicio por ejemplo, sí, no solamente trabajar sino sacar los espacios importantes para poder hacer, también pienso que leer informarse es supremamente importante, que sepas qué está pasando en el mundo, de pronto cuando lo no quieras leer cosas de éxito, cosas empresariales, pues léete si sea una novela, pero mantener siempre el cerebro pensando y pensando y como moviéndolo a qué hago nuevo, qué hago nuevo, qué mm. hago nuevo.
1: Y entonces, ¿cómo haces para manejar tu tiempo? ¿Cómo haces para tener este tiempo libre y el tiempo para trabajar? ¿Cómo logras hacer eso?
0: Digamos que ahorita que ya estoy más consolidado, ya la empresa rueda mucho mejor, o sea, funciona sin la necesidad de uno estar todo el día, entonces sí me he establecido un horario, sí, trato de trabajar desde las 7 y media, más o menos hasta las 6 de la tarde, pero pues como también a veces hay mucho trabajo, hay días que, que yo digo, no, hoy soy suave y me voy a hacer mi ejercicio, o me tomo la tarde libre, entonces trato de manejar los tiempos de acuerdo a la necesidad del negocio. También es por temporadas, por ejemplo, cuando llega diciembre, yo sé que el primero de diciembre al 27 de diciembre trabajo todos los días, pero llega enero y los primeros días de enero son un poco más suaves, entonces trato de cogerlo más suave. Uh-huh. Se trata de, de manejar un balance y, y uno aprovechar
1: los tiempos libres que tenga. Vos emprendiste solo, empezaste a aprender solo. ¿Cómo ha sido? Pues, ¿Qué pensás que es mejor? ¿Emprender solo o buscar un socio o otros socios para...? Emprender y salir a y sacar tu emprendimiento adelante? Pues
0: eso es mi opinión, o pues con mi experiencia, que lo he hecho solo desde un principio, he muchas ventajas y es que finalmente las decisiones las tomo yo. Y si yo soy el que pienso que esto va así, mi terquedad me ha llevado a donde he querido estar. Pero indudablemente cuando tenés equipo de trabajo van más rápido, y eso digamos que fue el gran salto que di de emprendimiento a convertirme en una. Pues una empresa ya, yo soy una empresa constituida, con Vida, somos nueve empleados, eh, tenemos más de 70 empleos indirectos, entonces en el momento que ya pasé de trabajar solo a trabajar con un equipo de trabajo, me di cuenta que uno va mucho más rápido. Ahí lo que tiene que ser uno muy selectivo es en, encontrar las personas ideales. Eh, tenido, yo he estado haciendo una fusión con una empresa también, con otra microempresa, y se encuentra uno con personas que no tiene la misma disposición, entonces entra a chocar, pero bueno, como el líder de, de, de negocio, como el líder de la empresa, logré encaminar y disfrutar el negocio y tomar las decisiones pertinentes para que esté la gente que de verdad te aporta y crea en vos.
1: Ahorita que estás en el, en el mercado de ropa deportiva, ¿por qué decidiste irte por este mercado? ¿Viste alguna oportunidad de negocio para lograr meterte acá o qué fue ahí? Sí.
0: Pues bueno, primero la industria textil es una industria de necesidades, una industria que siempre va a tener consumo, porque todo el mundo consume ropa. Sin embargo, es muy retador porque pues es una de las industrias que más impacto genera en el medio ambiente, entonces hay que tener mucho cuidado con los insumos, los proveedores que uno escoge Indudablemente, en el momento, del 2013, cuando dije voy a hacer ropa deportiva, venía un boom del fitness de Estados Unidos, digamos que todo lo que toca Miami, Florida, todo el el este pues de de Estados Unidos, de una se replica en Colombia, así está pasando con el comercio electrónico, con el tema de salud, de comida fit, entonces ese boom del fitness venía sí o sí hacia Colombia, todo el mundo se abrieron, creo que hay como 170 gimnasios en Cali, entonces yo dije no, hay una oportunidad de mercado, la gente va a empezar a consumir más ropa deportiva, la gente cada vez quiere dejar de ser formal en sus trabajos, en Estados Unidos la gente ya, las mujeres por ejemplo, ya se van a trabajar en leggings, y en blusitas, entonces eso aunque todavía no ha llegado a Colombia del todo, ha empezado a con una tendencia, hoy en día ya, ya hablamos que la ropa deportiva representa el 25% del mercado de la moda, indudablemente vi una oportunidad de mercado, teniendo claro que tenía que diferenciarme, ni iba a sacar un producto a competir con precio, sí, obviamente uno tiene que estar pendiente de los precios y la competencia, pero... Yo no compito por precio, compito por calidad y por servicio. Entonces, sí vi una clara oportunidad de mercado que viene en crecimiento, los números globales lo muestran como te dije en un principio, hay que mirar el tema macro para poder tomar decisiones micro.
1: Si hay hay nuevos emprendedores cada día más que se están metiendo en la industria textil, porque, como estás diciendo, es una tendencia que está ya sea en ropa deportiva o en otro tipo de ropa, ¿qué consejo les darías a este tipo de emprendedores que quieren entrar Dentro de esta industria Como que vos dirías Apenas empezaste a ver si yo había no sabido que esto no era Era así o así ¿Qué, sí. qué, ¿Qué cambiarías o qué consejo les darías a esas personas?
0: Bueno, sí, no, pues sí, sí. Indudablemente mucha gente quiere emprender En este negocio Por ahí leía que solamente el 5% sobrevive De la gente que arranca Y es porque la gente cree que Hacer ropa es cortar, pegar y vender Y realmente Detrás de todos los procesos Hay muchos factores factores externos, corte, estampación, moldería, bueno, son muchos, muchos, muchos piezas que hay que engranar y la gente piensa que es fácil, entonces se frustra muy rápido, ¿sí? Empiezan no okay, que yo voy a hacer marca una marca de ropa, pero cuando empiezan a ver que la gente no les cumple, es un gremio supremamente informal, mano de obra no calificada, por eso es tan fuerte en los países, digamos, del tercer mundo o países en vía de desarrollo. Entonces tratar de evitar la frustración de ser muy claro con los proveedores, mira yo quiero, yo voy a emprender, yo no te voy a prometer a vos que vas a sacar ya sin unidades, saquemos estas unidades y vamos viendo, así empecé yo y siempre, siempre pagarles a tiempo, pagarles lo justo mientras creces, mientras mientras ellos empiezan a consolidar tu grupo de trabajo, te conocen, ser una persona íntegra con ellos, yo... Realmente cada que llego de los talleres Valoran mi llegada ¿sí? Porque desde hace siete años He sido muy serio con la gente Para mí los proveedores son los primeros Antes que los clientes van los proveedores Porque con ellos son los que funcionan Entonces es tratar de tener la paciencia De entender que no es un mercado fácil Que hacer ropa no es fácil Que para sacar un producto final Al menos tienes que hacer tres muestras mm. Y no frustrarte en el camino
1: Un último consejo que le harías A todos los emprendedores jóvenes Que están tratando que están empezando en su emprendimiento que ya llevan un par de años y se están dando cuenta que la vaina no es tan fácil como parece al principio, algún consejo que les darías
0: el consejo es que si tienen miedo pues que dejen el miedo, si no nos atrevan porque es pues fácil no va a ser es complicado, pero es muy gratificante entonces es depende de lo que quieras en la vida porque es que en, como que no, está de moda emprender eh, sí. emprendamos de acuerdo a lo que cada persona quiere si realmente vos tu prioridad es el dinero, por ejemplo, pues no emprendas, porque vos no vas a, a, a cada, o sea, entre más creces, pues más costos tenés, mientras consolidas tu empresa. Llegará el día que tu empresa está solidificada y puedes ponerte un buen salario, puedes trabajar con un grupo de trabajo y delegar cosas, pero en un principio es duro, es difícil delegar, por ejemplo, entonces es vos contra vos, tienes que tener paciencia y
1: resiliencia y y siempre pensando para adelante Bueno, brutal, Juan Carlos, muchísimas gracias Estuvo muy bacana esta entrevista, te agradecemos muchísimo Dale, no, mucho gusto. Muchas gracias por escuchar el primer capítulo de Tesos Para estar enterados de nuestros próximos capítulos, futuros invitados y mucho más Síguenos en Instagram como Tesos Podcast. También te lo agradeceríamos muchísimo si nos pudieras dar una calificación en Apple Podcasts Este episodio fue producido por Julio César Zuluaga, entrevista hecha por Susana Morales y Pablo Motoa, edición de audio por Laura Domínguez e investigación y ayuda gráfica por Manuel Fajardo. Puedes escuchar a Tesos en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Hasta la próxima.